0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La dimorfología es el estudio de pacientes con anomalías congénitas.
1: Estas alteraciones
0: pueden ser tanto cualitativas, con malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias, así como cuantitativas, enfatizando la importancia de la diferenciación si éstas constituyen una variación normal, racial o familiar, o si son indicadores de una afección genética. El médico genetista en particular debe estar capacitado para reconocer todas estas anomalías congénitas y el día de hoy hablaremos con el Dr. Miguel del Campo. Miguel es un médico genetista en el Rady Children's Hospital en San Diego y es profesor asociado en la Universidad de California en San Diego. Miguel se graduó en la Universidad Complutense de Madrid en España como médico y realizó un entrenamiento en el Hospital Universitario de La Paz en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente realizó un fellowship en genética y dismorfología en la Universidad de California en San Diego un doctorado en pediatría en la Universidad Autónoma de Madrid y una estancia postdoctoral en el Instituto Salk para Estudios Biológicos. Miguel es experto en dismorfología, genética y condiciones teratológicas y sus investigaciones actuales incluyen el síndrome de alcohol fetal, defectos de extremidades y vías de señalización en los genes Hox Síndrome de Williams, autismo, diagnóstico prenatal a través de hibridación genómica comparativa y síndrome de Marfan, entre otras enfermedades del tejido conectivo. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Elías. Muchas
1: gracias por invitarme. Eh, muy bien.
0: Gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar de varios temas en general, eh, de los cuales dominas muy bien y creo que son del interés para nuestro auditorio. Me gustaría que empecemos hablando en general de lo que es la dismorfología, que creo que eso abarca una gran parte del trabajo que realizas actualmente en San Diego. ¿Cómo nos definirías a la dismorfología?
1: Bueno, la, la, la dismorfología es el estudio de la, de, de la estructura, de la forma, eh, para entender cuándo es normal y cuándo no. Y, y siempre tradicionalmente, o sea, la, la persona que acuñó el nombre fue David Smith que era inicialmente un endocrinólogo pediátrico que estaba haciendo un estudio con muchos niños con talla baja y que realmente se dio cuenta de que, de que allí había muchísimos niños con síndromes genéticos y, eh, y que realmente lo que distinguía a unos de otros, aquellos que tenían la talla baja idiopática y los otros, era la presencia de diferencias físicas, lo que llamó anomalías menores. Y, y efectivamente acuñó el término eh, a través del cual, a través del reconocimiento de estas diferencias en la forma, pues se podía llegar a un diagnóstico a veces y muchas veces también entender los mecanismos que han llevado a, a, al desarrollo de esa anomalía. Eh, por lo tanto, sí, el estudio de la forma, eh, o sea, de, de la estructura, con un énfasis en su utilidad diagnóstica y también en, en la comprensión de la, de la patogenia.
0: Dentro de los uh, factores patogénicos, obviamente hay muchos, los ambientales creo que juegan un papel importante y de aquí entraría directamente a, a una patología en la cual has estado trabajando bastante, que es el síndrome alcohol fetal y que en la actualidad tiene una importancia grande en el abordaje del paciente dismorfológico, sobre todo en el paciente neonatal, por la, la alta frecuencia de consumo de alcohol en todas las poblaciones y sobre todo en adolescentes. Y también el embarazo adolescente es un problema creciente en nuestros países. ¿Por qué estudiar este síndrome de alcohol fetal y qué es? Bien,
1: eh, pues sorprendentemente, eh, pues eh, durante gran parte de la historia humana, fue un tema bastante ignorado, pero desde los años 70, eh, pues quedó claro que al menos los hijos de madres alcohólicas, es decir, que consumían mucho alcohol, tenían de hecho un patrón de anomalías físicas que parecía muy característico, con una carita muy característica, con déficit de crecimiento, con una cabeza pequeña... Y con eh, dificultades de eh, aprendizaje y conducta que pues realmente Frecuente y nuestro concepto hoy en día es muy distinto. Lo que hoy sabemos es que esos pacientes que tienen síndrome alcohol fetal pues son realmente la punta del iceberg. Hay eh, todo un grupo mucho más grande de pacientes, quizá entre 5 y 10 por cada niño con síndrome alcohol fetal. Tienen también trastornos de aprendizaje y conducta determinados por la exposición al alcohol, pero en cambio no tienen esos marcadores físicos. Curiosamente, como, como esos eh, trastornos neurocognitivos tienen mucho solapamiento con otras entidades, el autismo o como el eh, trastorno pues, de, de atención, pues, pues precisamente los rasgos dismórficos cobran mucha importancia porque le otorgan especificidad al diagnóstico. Claro, no existe un biomarcador, no existe una manera de comprobar que de verdad hubo consumo en el embarazo ni de cuantificarlo, excepto por el relato de la madre o de los familiares. Y por lo tanto, pues los rasgos, es, es uno de, estos, eh, eh, de estas patologías en las cuales los rasgos dimórficos son muy importantes, porque cuando los tienes, pues, pues realmente hoy estamos convencidos de que sabes seguro que es eso. ¿no?
0: ¿Sabemos cuál es la, la dosis teratogénica para el consumo de alcohol o depende del tiempo? o es sensible a las personas, ¿qué se sabe de eso?
1: Pues yo creo que hay un poco, eh, dos niveles. Lo primero es que hay estudios animales que indican que, vamos, que una gotita puede, desde luego, causar daño cerebral. ¿Hasta qué punto ese daño cerebral es sintomático? Es decir, ¿realmente se refleja en una diferencia real en el desarrollo de la persona? Pues seguro que es dosis dependiente, Pero, pero realmente yo creo que el concepto más inmediato es que no existe ninguna dosis segura para las definiciones en de investigación pues por ejemplo cuando hacemos un estudio de prevalencia o cuando pues, pues, pues para otorgarle un poco de especificidad pues generalmente se digamos se, se, se habla de consumos mínimos no y los consumos pues son muchas veces eh, pues son cinco copas a la semana o dos copas o más de eh, una vez que ya se considera PIMS. Pero, pero realmente esto es eh, para, digamos, poder hacer eh, diagnósticos eh, que sean útiles eh, para investigación sin tener riesgo de, para el, eh, los, el aspecto clínico del asunto, no existe dosis segura, la recomendación posible es no tomar. Absolutamente nada. Sabemos además que es muy variable, el impacto es muy variable. Eh, influye la genética de la madre, del niño, eh, influye en otros factores como son la nutrición o la presencia de cómo funciona el hígado de esa mamá. Por ejemplo, sabemos que los los bebés de madres más mayores que han tenido, uh, que llevan muchos años, uh, digamos, dañando también su sistema de, de detoxificación, pues tienen con mucha más frecuencia niños muy afectados. O sea que realmente no hay, no hay una cantidad uh, mínima segura.
0: El mejor consejo sería no consumir nada de alcohol durante el embarazo, ¿no crees? Exacto, exacto. Muy bien. Ahorita también recuerdo que tienes este, un trabajo muy importante sobre el virus Zika y el efecto teratogénico y que también ha sido importante tu trabajo para eh, delinear este síndrome y sobre todo entender los mecanismos fisiopatológicos de la microcefalia asociada a Zika y todo la, el aspecto sindromático. ¿Qué nos puedes platicar del Zika? Y sobre todo ahora que estamos en otra pandemia que se ha borrado un poco de la atención del público eh, la existencia del Zika y
1: bueno, pues el Zika bueno, sí, o sea Realmente lo primero, eh, para mí fue un privilegio tener eh, amigos en, en Brasil, sobre todo la doctora Lavinia Schuller, que realmente me incluyó en, en esa experiencia y para mí es importantísimo, porque la verdad es que como dismorfólogo eh, es, es, es muy, muy interesante, porque lo que vemos en los niños nos explica perfectamente lo que ha ocurrido. Entonces, el, eh, eh, sí, o sea, nos, nos damos cuenta que desde el punto de vista de la dismorfología es muy interesante porque estos hallazgos de destrucción del cerebro que llevan al colapso del cráneo y a, a tener una cantidad de piel redundante y de huesos solapados en el cráneo es muy característico y también nos, nos hace ver cómo de absolutamente agresivo es, el, es la patología que en unos cuantos días realmente es capaz de infectar el cerebro y, y destruirlo en gran parte. ¿no? Eh, y luego, desde el punto de vista humano, pues, pues realmente nos enseña que, que todavía estamos muy expuestos a tragedias, claro. Eh, evidentemente la tragedia del COVID desde el punto de vista de los macronúmeros pues es incomparable, claro, porque ha afectado a todos los estratos y, y, y a toda la, la humanidad con números muy grandes. Pero la realidad es que lo que ocurrió en Brasil y después en algunos otros países de, realmente la gravedad de afectación de estos niños que son la mayoría de ellos eh, graves, graves, discapacitados, pues es, es realmente llamativa, es realmente increíble cómo seguimos encontrando agentes, virus, y cómo, y cómo tenemos definitivamente que ir siempre monitoreando y teniendo alertas epidemiológicas, etc. En Brasil se discutió muchísimo a nosotros. De hecho, nos enviaron, a mí me enviaron las fotos de allí eh, para que les dijera si me parecía el síndrome al colfetar. Lo cual evidentemente pues no, no se parecía en nada. Pero pues en, en, en relación al Zika, muy interesante el mecanismo de, de, de disrupción del desarrollo cerebral, es decir, realmente de un trastorno adquirido durante el embarazo que, que, que altera mucho la morfología. Y luego desde el punto de vista humano y médico, pues la verdad que una gran tragedia que ojalá sepamos evitarla, ojalá sepamos de, porque estos casos volverán a gotear, volverán lo que es difícil eh, debido a la... A realmente la enorme infectividad que hubo en su momento y, y tal, es difícil que lleguemos, yo creo, a, a epidemias tan serias ¿no? en determinados sitios, pero, pero volverá a ocurrir, o sea que hay que tener los ojos abiertos para poner medios cuanto antes.
0: Eso que mencionas es muy importante y sobre todo, considerando ahora que estamos todavía sin salir de la pandemia de covid ¿Ha habido evidencia o existe publicaciones que determinen algún efecto teratogénico de COVID en humanos?
1: Pues realmente no, y en nuestro departamento lo estamos haciendo bastante. Sí que parece que hay un aumento de parto prematuro. Uuuh. Hay estudios poco concluyentes, porque también hace falta grandes números, pero me da la sensación de que, bueno, de que cuando se haga metanálisis quizá haya un pequeño aumento del, de la mortinatalidad. O sea, de, de la muerte en tercer trimestre, eh, pero, pero no, nada teratogénico realmente. Nada teratogénico, gracias a Dios.
0: Esa es una muy buena noticia.
1: <ríe> y de hecho, nosotros, además, y bueno, y lo mismo en relación a la vacuna, por supuesto, hoy en día sabemos que está recomendadísimo vacunar a las embarazadas. Vamos. Claro. claro.
0: Esa pregunta se la hice a Ignacio Sarante hace dos años, justo cuando empezábamos a, a, a entender el panorama de la pandemia. Y bueno, una de las recomendaciones que él hacía era estar pendientes de las, las vigilancias epidemiológicas en cada país para detectar cualquier aumento en la, en la incidencia de cualquier malformación. ¿no? Y afortunadamente, a dos años de distancia, pues parece que, al menos en esa parte, estamos libres al, por el momento.
1: Pues sí, realmente el panorama ha cambiado enormemente, gracias a Dios. Porque ya es otra enfermedad, no hay duda, vamos.
0: Claro, claro. En relación también a la dismorfología, vamos a entrar ahora al libro del Smith. ¿Qué nos puedes contar de este libro que sigue ah. siendo un pilar para el estudio de la ah. dismorfología?
1: Bueno, pues es... Eh, bueno, yo qué sé, primero que es un privilegio que yo ahora esté incluido en las dos últimas ediciones, por supuesto. Pero, pero es curioso, nosotros lo tenemos... Eh, Ken Jones, mi jefe que sigue trabajando a los 82 años, tiene una biblioteca donde tenemos todos los artículos originales y los libros originales de David Smith. Y esto básicamente era un cuaderno de trabajo. Es decir, él eh, ponía unas fotos en un lado de la página de unas fichas y en el lado de enfrente para verlo delante eh, empezaba a poner o sea, listaba los rasgos eh, los hallazgos dismórficos y los hallazgos que facilitaban el diagnóstico. Esto eh, él se fue creando estas fichas estas fichas hasta que un par de años después eh, escribió un libro. Y entonces la idea siempre ha sido que pudiera ser eh, un libro muy gráfico, que las fotos tuvieran mucha importancia para el reconocimiento de los síndromes y que hubiera un listado de todas las posibles anomalías de manera que la persona que viera paciente con ese diagnóstico pues también entendiera si todo encaja, si no encaja, si se tiene que plantear que pudiera ser otra entidad, etc. Entonces es verdad que en el, en el mundo de hoy, hombre, hay muchísimos más recursos que antes, ¿no? O sea, esto era eh, definitivamente... Era, era un libro, una herramienta fundamental, ¿no? Porque además era casi, casi la única. Eh, claro, ahora tenemos muchas cosas, ¿no? Pero yo sigo pensando que esa, ese énfasis en en las fotografías, en la descripción de la forma, en un relato breve del manejo y de la, la historia natural de los pacientes, pues pienso que es muy útil. Lo utilizan genetistas, pero lo utilizan muchísimo neonatólogos, por ejemplo. Lo utilizan bastantes eh, perinatólogos, bastantes eh, especialistas en imagen prenatal, porque, bueno, pues, pues yo creo que esos, esos aspectos gráficos y también la, la concisión, pues, pues lo, hacen, lo hacen todavía un libro muy útil, yo por supuesto le tengo, le tengo muchísimo cariño y en su momento pues yo creo que durante muchas generaciones pues ha sido un, un, un libro bueno y muy útil, sí, sí.
0: Creo que estamos ya en la octava edición que se publicó en marzo del 2021 eh. y lo que mencionas es cierto, es un libro muy práctico, te permite rápidamente enlistar los datos clínicos que puedes observar en el paciente y las imágenes que son muy muy importantes para hacer un, en, un diagnóstico cuando estás frente al paciente. Creo que pues quienes hemos estudiado genética lo conocemos muy bien. Ha ido evolucionando. Debe tener más de 50 años este libro, creo. Y sí. en la actualidad, cuántos, ¿cuántos síndromes tiene incluidos? o ¿Cuál es el proceso de de revisión del, del libro. Platícanos un poquito de esa parte.
1: Sí. No, no, es, es quizá lo, bueno, aparte luego el trabajo que tienes que hacer pero, eh, pero quizá el, el momento de esa decisión es casi lo más importante. Es decir, la primero claro, la explosión en el conocimiento de los síndromes y de las etiopatogenia de los eh, trastornos dismórficos ha sido enorme ¿no? con lo cual de ninguna manera podemos abarcarlos todos. Con lo cual en cada edición hay que tomar la decisión de qué se quita y qué se porque también pensamos que si todavía queremos que sea un libro que lo puedes llevar en el brazo cuando vas a ver a un paciente, pues realmente también tiene que ser suficientemente breve. Entonces, ¿cuál es nuestra filosofía? Uno, pues que cuanto más reconocible sea el patrón, más nos gusta que esté en el libro. Entonces yo creo que nuestra idea es cuando aparecen pues, patrones reconocibles pues, como el Zika en esta última edición, ¿no? eh, pues realmente añadir ese y quizá quitar otros que se ven menos frecuentemente, que eran más importantes en su momento, pero que realmente no, eh, o no tienen un cuadro dismórfico tan obvio, o, o realmente no los estamos viendo en, en la clínica tan frecuentemente. Pero sí la decisión de qué se pone y qué se quita es, es fundamental si uno lo quiere mantener breve.
0: Interesante. También existe es... una versión en línea del libro, ¿no? Ya se hace impreso y en línea.
1: Sí, también hay una, una versión en línea a la cual sí, también. O sea, puedes, eh, me parece que puedes, puedes tener la versión en línea solo, pero luego además el que compra el libro tiene la versión en línea siempre. Y, y sí, no sé, yo, yo, yo realmente estamos trabajando con un, con un amigo... Que hace también fotografías 3D y tal, y, y yo, yo veo como una posibilidad en el futuro de intentar darle un, un giro un poquito tecnológico eh, para ver cómo nos pudiera enseñar dismorfología, pues quizá con imágenes más avanzadas o con tal, ¿no? Intentando tampoco alejarnos totalmente de la simplicidad, pero a lo mejor... A lo mejor yo me imagino mirando alguno de los síndromes con unos lentes Oculus en el futuro y, y un poquito viendo lo, la descripción de las anomalías menores pues de una manera más interactiva. o que pudiera ¿sabes? Eso es quizá mi, mi sueño para el siguiente paso, si queremos mantener el libro.
0: Claro, sería más que no usar inteligencia artificial, ¿no? Sí. El uso de fotografías 3D está revolucionando también el, el área de de la identificación de, de patrones creo que los más avanzados son los israelíes actualmente hay una aplicación Face2Gene que es, es bidimensional pero están trabajando ya en la fotografía tridimensional precisamente para aprovechar eh, estos algoritmos faciales y poder eh, ser más precisos en la identificación pero eso que mencionas de utilizar lentes también sería algo muy interesante y que permitiría actualizar mantener moder, modernizar más bien el libro y mantenerlo vigente
1: sí ya, ya veremos qué podemos hacer pero sí en eso en eso andamos curiosamente lo que dices eh, yo co colaboro en un consorcio grande de investigación en, en eh, trastornos del espectro alcohol fetal y uno de los compañeros Mike Sari que había trabajado con otro que también conocemos bastante a Peter Hammond que ya lo había hecho en el pasado que eh, realmente él se dedica a la imagen tridimensional de la cara para el reconocimiento de la exposición prenatal al alcohol a través de, de realmente reconocer eh, las diferencias en volúmenes, en crecimiento, en que puedan ser detectadas automáticamente. Y la realidad es que hay mucho éxito en, incluso en detectar pacientes con exposición al alcohol que con los rasgos dimórficos no somos capaces de diagnosticar de síndrome alcol fetal. O sea que realmente el reconocimiento de esas diferencias cuantitativas en la forma y en el crecimiento de la cara va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de apreciar con el ojo simplemente. O sea que, que yo creo que sí que hay un gran futuro en eso, por supuesto.
0: Interesante. ¿Cuántos años tienes trabajando en el libro, Miguel? Pues eh,
1: del 2011 o 12. 2011 o 12, sí. Eh, yo eh, me había formado aquí en, el, eh, en este departamento con Ken Jones, luego me fui a España muchísimos años, pero bueno, pues venía de vez en cuando, hacía trabajos con ellos en, en otros países, sobre todo en relación a estudios de prevalencia, síndrome y tal y un día me invitaron a hacer esto y bueno, pues por supuesto que, que, que decidí, me vine... Me vine un par de meses a San Diego y trabajamos en ello y la verdad que fue una experiencia estupenda.
0: estupenda De, de hecho, hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a San Diego? Sé que estudiaste, eres español, estudiaste sí. en la Universidad Complutense en Madrid, luego un entrenamiento en el Hospital Universitario de La Paz, sí. en, en la Universidad Autónoma de Madrid, y luego te fuiste a la Universidad de California. Creo que es un doctorado, ¿no?
1: Eh, bueno no hacer una segunda especialidad como hacer una segunda residencia pues sí es curioso yo siempre tuve muy claro que me gustaba la pediatría y, y, y cuando estaba en uh, cosas de la vida, realmente me da un poco vergüenza explicarlo, pero o sea, cuando, cuando estaba en quinto de medicina o así, a los 22-23 años, pues dije voy a hacer tres meses en algún hospital americano y bueno, pues la verdad es que te aceptan en todos lados y es que me aceptaron pues, en la clínica Mayo y en el Mass General y no sé dónde y justo en San Diego pues había un amigo que se iba y me dejaba la casa bueno, pues vamos allí. Y entonces llegué allí y cuando pido las rotaciones me ponen dismorfología y yo, si quieres que te diga la verdad, me puse un poco... Me enfadado porque dije, ¿qué es esto? Claro, yo no va con la pediatría, los cuidados intensivos, ¿sabes? Parece que es lo único que te importa en aquella época. Y bueno, y ya conocí a Ken Jones a los 22 años, conocí el campo, después eh, hice la residencia de pediatría en España, fui neonatólogo tres o cuatro años y me di cuenta realmente que, que cada vez me orientaba más a ese campo. Acabé en la unidad neonatal pues viendo yo todos los niños dismórficos, eh, dándome cuenta que, que bueno, pues que disfrutaba, que disfrutaba intentando entender esos, eh, esos síndromes y también eh, comunicando con las familias, evaluando los aspectos genéticos, etcétera. Y luego es verdad que cuando ya te abres a la genética en general, más allá de simplemente la dismorfología, pues sí es verdad que es un campo apasionante. O sea que, que... Pero sí, pues una serie de casualidades por la que llegué a San Diego. Y luego... Pues sinceramente son unas personas, los del departamento aquí, que, es que son un poco como, como familia, ¿sabes? O sea, realmente yo no, no me hubiera venido a trabajar a Estados Unidos menos aquí, yo creo. Porque, pero, pero había tanta colaboración que, que me atreví y aquí estoy. Llevo ya siete años.
0: Muy bien. Sé que también tienes una colaboración muy estrecha con colegas genetistas en Tijuana para evaluar bien pacientes eh, mexicanos. Platícanos un poquito de esa experiencia. Sí,
1: pues eh, hace, fíjate que ya cuando yo era fellow en San Diego, el 96 al 2000, ya existía esta consulta. Entonces eh, fue, hay un hospital que se llama Hospital Infantil de las Californias que es un hospital como de especialidades pediátricas, eh, ambulatorio, creado a través fundamentalmente de donaciones y que realmente, aunque es un hospital privado, pues la realidad es que se adapta muchísimo a las finanzas del paciente y, y debe haber muy buen acceso porque nos vienen eh, muchísimos pacientes. Entonces, dos veces al mes tenemos una consulta en la cual vamos tres genetistas con tres cuartos y a lo mejor vemos 20, 25 pacientes en un día y... Y bueno, pues yo diría que yo veo que hace 20 años pues funcionábamos mucho más como un silo, en cierto modo. Y además nuestra capacidad de hacer pruebas genéticas era mucho menor, con lo cual éramos, bueno, pues muy creativos en la dismorfología pero con poca confirmación. Curiosamente, por la colaboración con Illumina en los últimos años hemos tenido la posibilidad de hacer más de 200 genomas, entonces sinceramente también ha sido una pues una experiencia muy interesante en todos los aspectos de consejo genético, los aspectos culturales, todo, ¿no? Porque bueno, pues a familias eh, muchas veces sencillas, desde luego con pocos conocimientos de genética, pues al final estás explicando un estudio de genoma, estás haciendo los consentimientos, estás devolviendo los resultados, estás intentando eh, contactar a sus médicos de manera que que el, que el resultado sea útil para el paciente y no se quede en un puro ejercicio de vamos a diagnosticarle y la verdad es que ha sido muy, muy positivo. Yo creo que ha sido muy positivo y que también los, los genetistas locales eh, que no tenían la, y los neuropediatras, vamos, que no tenían la oportunidad de tener estos diagnósticos, pues yo creo que lo están disfrutando y aprendiendo muchísimo porque, claro, al final solo aprendes si sabes lo que tiene el paciente, ¿entiendes? si no, se pasa por delante y no se aprende nada.
0: Claro. Claro, claro. Para concluir la entrevista, Miguel, siempre hago una pregunta. ¿Qué le recomendarías a las nuevas generaciones que quieran estudiar genética? En este caso, dismorfología es o genética médica.
1: Creo que, que, que sí, aunque, aunque es verdad que la genética invade todas las especialidades médicas, creo que eh, la forma de mirar al paciente de los genetistas, la forma de intentar interpretar cómo ocurren las cosas, la forma de, de o sea, la dimensión familiar que tiene la especialidad, realmente cómo va mucho más allá del paciente en sí y alcanza a la familia y a la población. Y luego ese, ese contraste tan interesante, yo creo, entre una interacción humana, pues bueno, bastante intensa, porque tampoco lidiamos con enfermedades... Leves, en general, eh, mezclado con una ciencia, bueno, apabullante, ¿no? Yo creo que en nuestra época, en nuestra trayectoria profesional, eh, no creo que haya ninguna especialidad médica que haya tenido el desarrollo que ha tenido yo me doy cuenta yo me doy cuenta que voy a la unidad no natal y sí vamos que ahora el tubito del ácido nítrico es un poquito diferente o el tal pero es que los avances son cero ¿no? de yo que tampoco me considero tan viejo pues realmente me doy cuenta que he pasado de hacer cariotipos a hacer genomas de no entender nada a entender muchísimo de, o sea bueno, es maravilloso. ¿no? O sea, yo... Entonces, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Pues que yo creo que va a seguir así, que va, siendo... va a seguir siendo un campo muy, muy excitante desde el punto de vista científico y también con unas posibilidades de desarrollo médico en el sentido tradicional, en el sentido más personal de ayudar a las personas, pues que yo creo que también es muy entusiasmante. O sea, que les animaría. Aquí en Estados Unidos es una especialidad que tiene fama de no dar dinero y cada vez lo tenemos más difícil, sinceramente. Porque, porque ya sabes que algunas dan mucho, entonces, eh, entonces esa es la realidad, pero, pero bueno, gracias a Dios vamos teniendo trainees y la gente que, que, que se mete en el campo le gusta y, y sigue haciendo cosas muy buenas. O sea.
0: Muy bien, ¿tienes redes sociales Miguel? <risas>
1: pues muy poco <risas> Muy poco, nada Yo, No, no muy anecdótico Realmente es terrible, soy un poco Antiguo en eso eh, Siempre de, 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 quiero que sea Mi propósito de enmienda, vamos a ver Para el año que viene Tengo, tengo un Facebook que no abro hace varios años y, y, y un Instagram Que le pongo alguna foto Pero no tengo Twitter, por ejemplo, fatal Fatal <risas>
0: Algún correo donde alguien se quiera comunicar contigo.
1: Sí, por supuesto, eso sí. Pues sería mi del campo, mi del campo arroba ucsd de Universidad de California San Diego punto edu. Mi del campo arroba ucsd punto edu.
0: Excelente. pues Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo gracias. para esta entrevista. Eh, creo que ha sido muy ilustrativo conocer lo que haces, conocer eh, que el libro sigue vigente, el Smith, que todos conocemos, y que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía para entender y ayudar a los pacientes eh, en estas odiseas diagnósticas, sobre todo en el campo de la ismorpología. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel.
1: Gracias a ti, Elías. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba y Abas.